0: So wir lesen heute aus dem fünften Kapitel, Vers 12. wie macht ihr das? Russisch? Englisch? Mm -hmm. Who needs translation to English? oder oh, das ist Danke. Und, Und Russisch macht er auch, ne? Was kriegt Baduskrieg? Ja, sie so, ist Die Fenster können auch aufgemacht werden. Hm. Kann jemand helfen, da fällt das Bild
1: Fünftes Kapitel, Vers
0: Om namo Bhagavate Vasudevaya Om
1: namo
0: Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate
1: Vasudevaya
0: Om namo Bhagavate Vasudevaya So der As yukta karma phalam santim Abnuti Naishdikim Ayukta karma Karina Pala Sobto Nibakya Yuktaha. Yukta Ha Derjenige, der im hingebungsvollen Dienst tätig ist, nur die Deutschen, für die ne? Karma Palam Die Ergebnisse aller Tätigkeiten Tyakva Aufgebend vollkommenen Frieden, vollkommen Frieden. Abnuti, Abnuti erreicht, erreicht. Naistikim, Naistikim unerschütterlichen. unerschütterlichen Ayuktaha, Ayuktaha, jemand der nicht Krishna bewusst ist. ist Kama um das Ergebnis seiner Tätigkeiten zu genießen. Um genießen. Um genießen. Pale im Ergebnis. Saktaha, angehaftet. 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 Nibatyate wird, wird verstrickt. Übersetzung: Die fortwährend hingegebene Seele erlangt unverfälschten Frieden weil sie das Ergebnis aller Tätigkeiten mir opfert. Jemand hingegen, der nicht mit dem Göttlichen verbunden ist und gierig nach den Früchten seiner Tätigkeiten strebt, wird verstrickt. Erläuterung von His Divine Grace, AC Oxidant, das war nicht Der Unterschied zwischen einem Menschen im Krishna-Bewusstsein und einem Menschen im körperlichen Bewusstsein liegt darin, dass der Erstere an Krishna angehaftet ist und der Letztere an die Ergebnisse seiner Tätigkeiten Derjenige, der an Krishna angehaftet ist und allein für ihn handelt, befindet sich auf der Stufe der Befreiung und begehrt nicht die Ergebnisse seiner Tätigkeiten. Im Bhagavatam wird erklärt, dass die Ursache aller Sorgen um das Ergebnis seiner einer Tätigkeit daran besteht, dass man unter der Auffassung von Dualität handelt, das heißt, ohne Wissen von der absoluten Wahrheit. Krishna ist die höchste absolute Wahrheit, die Persönlichkeit Gottes. Im Krishna-Bewusstsein gibt es keine Dualität, denn alles was existiert, ist ein Produkt der Energie Krishnas und Krishna ist absolut gut. Deshalb befinden sich Tätigkeiten im Krishna-Bewusstsein auf der absoluten Ebene, Sie sind transzendental und ziehen keine materiellen Reaktionen nach sich. Daher ist man im Krishna-Bewusstsein von Frieden erfüllt. Wer jedoch in Profitkalkulationen für Sinnbefriedigung verstrickt ist, kann diesen Frieden nicht finden. Das Ergebnis des Krishna-Bewusstseins besteht also darin zu erkennen, dass es nichts außerhalb von Krishna gibt, und diese Erkenntnis bildet die Ebene von Frieden und Furchtlosigkeit. Damang vishnubadaya krishna vishnabhisthaya vithale, semate bhakti vedanta samti namine, namaste sadasvati je ve gobavari vichadine, nirvishesasunyavadi paskatya de satavide, Jaya, si, Krishna ya, parutananda, si, advaita, galata, si, vassari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Die fortwährend hingegebene Seele erlangt unverfälschten Frieden weil sie das Ergebnis aller Tätigkeiten mir opfert. Jemand hingegen, der nicht mit dem Göttlichen verbunden ist und gierig nach den Früchten seiner Tätigkeiten strebt, wird verstrickt. So, Eigentlich ist dieser Vorgang des Krishna-Bewusstseins für Mönche und Nonnen gedacht die nichts anderes machen, als sich Krishna hundertprozentig hingeben, die nicht irgendwo noch arbeiten gehen und irgendetwas anderes machen, was sie ablenken könnte, sondern diejenigen, die als Mönch tätig sind in Gottesbewusstsein, also wie egal in welcher Religion, die sind einfach völlig dieser Sache hingegeben. Das muss man natürlich auch wirklich können oder das muss, dazu muss man äh, prädestiniert sein oder dazu muss man spirituell auf der Ebene sein, das machen zu können. Schüler Prabhupada, unser spiritueller Meister, hat gesagt, wenn man ein Mönch werden möchte, in unserer Kategorie sagt man Sanyasi, das heißt, jemand, der das Gelübde auf sich nimmt, nicht mehr zu heiraten sein ganzes Leben, der sollte wirklich Zuflucht gesucht haben bei Krishna oder Gott. Oder der sollte so stabil sein in seinem Inneren. lauter, Der sollte so stabil sein in seinem Inneren, dass er völlig ungestört ist, keine Angst mehr hat vor nichts, keine, keine emotionalen, sagen wir mal, Probleme hat oder Defizite oder eine ausgewogene Persönlichkeit ist. Weil sonst fällt man irgendwann wieder auf diese Ebene herunter, dass man einen Ehepartner braucht. Also das ist sich auf weiblich und männlich. So, wenn man jetzt... Eigentlich ist es so, dass man in einer Ehe... Schon, ...sich gegenseitig ergänzt. Egal was passiert, sollte man ungestört sein, auch wenn der Lautsprecher. Knall. Versuch mal so. Lautsprecher? Ja, nee, das Missbruch hat in Wackelkontakt.
2: Wenn ich so mache, dann geht's, wenn nicht, also muss
0: jetzt. Genau. Das ist Baum. Manchmal haben wir auch einen Wackelkontakt und dann wackeln wir hin und her zwischen Krishna und der materiellen Welt. Und dann denken wir, ich muss doch noch eine Zuflucht haben. Jemand, der sich um mich kümmert. Oder eine Frau, die, die mir die Wäsche wäscht. Oder ein Mann, der, der das Geld verdient und der immer die, die hohen Sachen von den borden runterholt, weil ich so klein bin. Was auch immer, wir brauchen eine Zuflucht. Das ist diese Zuflucht. Die Zuflucht, die wir... Ne, Nietzsche Sitter sagt immer weiter, das ist so schön groß, da kann die Koffer immer hochtragen, auch wenn man einen Zug fährt. Sie selber kommt da nicht hoch. Aber wir brauchen, wie gesagt, wir brauchen eine Zuflucht. Und diese Zuflucht, äh, ja, das gibt Leute, die arbeiten für die Behörde, Gerichtsvollzieher, Steuereintreiber. Behördenbeamten, die haben die Zuflucht genommen bei der Behörde und vom Finanzamt. Die kriegen das Geld vom Staat und versuchen das schnell von den Bürgern wieder abzuziehen. Und die anderen haben die Zuflucht genommen, indem sie selbstständig sind und sich ein Haus gekauft haben, damit sie im Alter auch gemütlich zu Hause leben können. Und die müssen natürlich, die haben eigentlich mehr Geld und dann gibt es ständig dieses Hin und Her. Auf welcher Seite stehst du? Auf der Seite der Behörde oder bist du ein Freiwilliger, Selbstständiger? So diese Zuflucht. So wir suchen jetzt Zuflucht in der Politik, bei einer gewissen Organisation, wo wir jetzt nicht ins Detail gehen wollen. Wir suchen Zuflucht bei einer Frau oder Mann. Wir suchen Zuflucht bei einer Lebensversicherung. Ne? Das wird das Leben versichert oder in einem ganz tollen Auto. Es gibt diese Hummer, Hammer, Hammer heißt eigentlich Hummer, ein primitives Wort. Diese ganz großen amerikanischen Jeeps, die so stabil sind, da kannst du gegen die Wand fahren und dann geht die Wand kaputt, aber nicht das Auto. Und dann denken sie, dass man ist geschützt durch dieses dicke Auto und den dicken Scheiben. Und als Donald Trump hier war, ein, hatte er ein Auto, wo man eine Rakete drauf konnte und das geht nicht kaputt. So, wir, wir suchen Zuflucht, in dieser, weil dieser Körper einfach sehr, sehr schnell Probleme haben kann. Wir haben die Maske, Baba, wir haben ein dickes Auto, wir haben eine Lebensversicherung, wir haben viel Geld auf dem Konto. So, aber ein, ein Mönch oder ein, ein entsagter Yogi der, der geht in eine Höhle in Indien, gibt das so Wände an den Bergen im Himalaya und da kommt man, da sind da so einfach Löcher in der Wand und da kommt man nicht so hochgeklettert, weil das eine glatte Wand ist, da wird man runtergeseilt. und dann äh, äh, gehen sie in diese Höhle und dann ziehen das Band wieder hoch und dann, das war's, die bleiben die ganze Leben in dieser Höhle und äh, wovon leben die? Die gehen nicht zum Penny oder zum Netto, sondern die leben von Luft und Liebe, heißt es. Prana, die atmen, die haben einen Atem, ähm, eine Atemtechnik entwickelt, wo sie die Energie aus der Luft bekommen. Bei den Himalaya ist auch sehr gute Luft und auch aus der Sonne kriegen die Sonnenenergie, weil letztlich ist Nahrung nichts anderes als Sonnenenergie, umgewandelt. So, das ist ein Yogi. Ein Yogi kann so, so etwas machen, insbesondere in Indien. Die Kultur der Yogis ist schon sehr kultiviert und da gibt es eben solche Yogis, die das machen. Und wir sind Bhakti-Yogis. Wir versuchen Bhakti zu entwickeln. Was ist Bhakti? Bhakti ist ein... Eine Liebe zu Gott, Liebe zu Krishna, Hingabe, liebevoller Dienst ja, zu Gott. Wir suchen Zuf unsere Zuflucht ist bei Gott.
2: inzwischen, hm. heißt Bhakti wirklich die persönliche Beziehung zu Gott oder die Beziehung zu Gott, was auch so gesehen auch ins Unpersönliche gehen könnte, oder ist Bhakti schon die persönliche?
0: Genau, also es gibt die Bhagavad Gita. Und die ersten sechs Kapitel beschreiben die unpersönliche Form Gottes und diese anderen Kapitel beschreiben die persönliche Form. Und, und das Bhakti ist nur möglich, wenn du eine Person liebst, sagen wir mal so, oder bei einer Person suchst. Ich kann da noch später drauf kommen, noch ein bisschen drauf kommen. So, diese ganzen äh, Geschichten aus, dem, aus den vedischen Schriften, sind dazu da, damit wir lernen können, wie können wir diese Hingabe zu Gott erreichen und welche Falschstricke können kommen auf dem Wege zurück zu Gott. Weil wir sind, eigentlich, wir sind eigentlich kleine Schurken. Jeder von uns ist ein kleiner Schurke, sonst wären wir nicht hier. Tut uns leid. tut mir leid, ich ja auch. Weil wir, hier sind, weil wir hier sind, ist es ein Zeichen, dass wir uns abgewendet haben von Gott. Und es ist einfach, ich letztens habe ich eine, war so am Logo, an diesem Schuppen, Rockschuppen stand drin, da sind immer die Texte, da sind immer die Namen von den Bands. Und da steht ein Name, einer, I hate Gott. Ich hasse Gott in Englisch, I hate God. Das ist der Name der Band. Dachte ich. Wow. Coole Band. Das ist genau das, was wir nicht machen wollen, sondern wir versuchen Liebe zu Gott. So wir haben, es gibt zwei zwei grundsätzliche Lebewesen in diesem, in diesem Planeten Erde, im Universum. Einige sind definitiv entschlossen Gott zu hassen. Niemals. Alles mache ich, aber Gott... Also, der, der, der Teufel scheut das was heißt das. Ne? Der, wenn da, ne? Ich habe mal in der, in, der, in der Bahn jemanden Prasadam angeboten, die gegenüber saßen in der Abteil und die wussten, was Prasadam ist. Die, haben das, die wussten irgendwie, wussten die das. Nein. Das, ist, das ist wie so das Weihwasser. Du willst nicht mit dem Weihwasser bespritzt werden, weil du denkst, dass du irgendwie passiert irgendwas. Dass du so, aber das, und dann gibt es Leute, die sind entschlossen, ich möchte eigentlich dieser Idee eine Chance geben, dass es Gott gibt. Das war für mich selber in meinem Leben eine, ein Scheideweg, wo ich für mich dachte, Okay, ich gebe dieser Idee eine Chance, vielleicht gibt es Gott. Eigentlich wollte ich, den, wollte ich dieses Leben mal richtig benutzen, um die rauszufinden, was ist der Sinn in diesem Leben. Hatte ich so gedacht. Also nicht so normal ausbauen, Familie gründen, habe ich zwar auch gemacht. Und so, dann diese ganzen einfach nur so dahin leben und genießen, sich betrinken und am Tisch liegen betrunken, irgendeine verrückte Sachen Nein, ich wollte irgendwie ein bisschen mehr aus diesem Leben. Da muss ja etwas mehr sein in diesem Leben. Irgendwo muss da noch mehr sein, als das, was ich da so draußen sehe. In den 50er, 60er Jahren nach dem Kriege, die ganze Bevölkerung war, die ältere Bevölkerung, meine Eltern, waren alle traumatisiert aus dem Krieg. Die hatten alle irgendwo ein, ein, ein traumatisches Erlebnis im Kriege gehabt, richtig heftige Sachen. Können wir uns gar nicht vorstellen. Also die aus der Ukraine, die hier sind, sind ja jetzt gerade wieder dabei, in diese Erfahrung einzutauchen. Aber unsere Generation, unsere Eltern, hatten alle einen kleinen traumatischen Problem in ihrem Leben. Deswegen waren sie absolut, ich, jetzt, jetzt will ich genießen. Und die haben sich entschieden, jetzt, jetzt, jetzt. So. Und dann
1: äh,
0: für uns als junge, die, die, junge Leute war das dann immer so offensichtlich so platt. Nur Geld verdienen, nur trinken, essen, Fernsehen gucken. Das war einfach nicht so richtig. Das kann es auch nicht sein. So. Und deswegen haben wir gesucht. So, dann gibt es die Leute, die suchen. Ich habe mich entschieden, ich möchte dir eine Chance geben. Und das heißt, es gibt aber viele, die sind unentschlossen. Die sind jetzt nicht gerade dämonisch in dem Sinne, dass sie völlig dämonisch sind. Aber es gibt, die sind aber auch nicht völlig so religiös in dem Sinne. Und die sind so dazwischen. Und das ist eigentlich die Masse der Menschen, ist so dazwischen. Die, so die lassen sich so treiben und äh, ja, lassen sich beeinflussen. So, wenn, wenn man sich diese Entscheidung gefällt hat, ich möchte zurück zu Gott, dann hat man aber, man kommt aus, das ist eine, das ist eine Krankheit, mit der wir, aus der wir herauskommen. Wir sind, wir sind spirituell eigentlich krank. Wir haben uns gegen Gott entschieden und wir sind bedrückt oder beeinflusst von Lust Zorn, Gier, Neid, Illusion. Wir haben diese ganzen Dinge in uns. Vor allen Dingen, wenn wir nicht von Kind auf an, wie dieser kleine Junge hier, schon spirituelles Leben versucht zu praktizieren. Wir sind später dazugekommen. Und deswegen haben wir uns schon Dinge angeeignet. Kaffee trinken, äh, Zigarette rauchen, Heroin, Spritzen, solche Sachen. Verschiedene Sachen, die wir uns angeeignet haben als Gewohnheit. Jeden Morgen äh, Tee trinken. Jeden Morgen irgendwas Schlimmes macht. Zeitung lesen zum Beispiel. Irgendwas. Das ist so als die regulierenden Prinzipien. Da steht, also die Engländer haben das so auf die Spitze getrieben: 5 Uhr Tee, 7 Uhr Tee. 2 Uhr Tee, die trinken alle zwei Minuten Tee und dann haben die extra ein Teezimmer. Ich habe mal so einen, so einen Bericht gelesen von einer Millionenjacht, zig Millionen Yacht Und in der Millionenjacht hat er sich ein Teezimmer gemacht. Da trinkt er seinen Tee. Nur aus zigtausenden Euro hat er für das Zimmer ausgegeben, um Tee zu trinken. So wir haben alle unsere Gewohnheiten und wir sind ganz schwierig, diese Gewohnheiten abzugeben. So, wir haben deswegen eine eigene neue Gewohnheit ins Spiel gebracht. Krishna-Bewusstsein, wenn du die Wodhi werden willst, dann mache es zu deiner Gewohnheit, so einen Beutel zu haben. Hat jemand so einen Beutel gerade? Gemacht? Eine Hare Krishna-Beatback, nennt sich das im Englischen? Da, Priya hat diesen Beutel. Und in dem Beutel ist eine Kette und diese Kette hat 108 Perlen. Und auf diese jede einzelne Perle chanten oder sprechen wir oder meditieren wir oder beten wir oder wie man das nennen soll. Diesen Mahamantra Mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare. So, Srila Prabhupada, unser der Gründer Acharya, der das ins Leben gerufen hat in der westlichen Welt, hat eine Medizinempfehlung gegeben, eine, eine Rezeptur. Du gehst zum Arzt, du hast irgendwie eine Krankheit, der sagt, du musst jetzt jeden Morgen drei Pillen nehmen, abends drei Pillen und du darfst keine Milch mehr trinken. Irgendwie so eine Rezeptur gibt er uns für drei Wochen. So, die Chilapauba hat gesagt, wir dürfen für das ganze Leben nicht mehr Fleisch essen. Keine Fische mehr essen. Obwohl wir im Hamburg Norden sind, dürfen wir keine Fische mehr essen. Fischköpfe heißen die, Nord Norddeutschen heißen Fischköpfe, weil, wir Fisch, weil viel Fisch gegessen wird. Keine Fisch, kein Ei, auch keine Eier, weil da kleine Embryos, Baby-Tiere Baby, Baby drin sind, schon als, als äh, ein Eigelb. Und äh, wir sollten keine Drogen zu uns nehmen, keine alle Arten von Drogen, inklusive Tein, Koffein, Hexotin, Theobromin, äh, alles was es da so <lacht> gibt. Kokain, Heroin, was, was gibt es noch? Metall, Nexotin, nee, das gibt es noch. Diese... Max, diese, diese Crystal, Crystal, Crystal Matt und diese ganzen Sachen. Alles, wir sollen das nicht mehr nehmen, weil wir das eigentlich nicht mehr brauchen und weil wir auch dadurch in eine gewisse Illusion verfallen, wenn wir diese Drogen nehmen. Dann sollten wir die Sexualität einschränken auf die Ehe. Und wenn wir noch weiter fortgeschritten sind. Sollte man die Sexualität nur einschränken auf, wenn man ein Kind möchte, haben möchte. Und dann sollte man, das, da gibt es sieben Samskaras, nennen sich das. Das sind regulierende Dinge, die man machen muss, um ein Kind zu zeugen, dass dann eine gute Seele ist, die dann herbeikommt. Weil wir wissen, dass Lebewesen in einem unmanifestierten Zustand schweben und neu geboren werden möchten. Und da sind die verschiedensten Lebewesen mit verschiedenem Karma, die, die sich angezogen fühlen an gewisse Lebewesen, andere an die Eltern zum Beispiel. Und da hat, äh, da hat John Lennon von den Beatles, hat mal, ein, er hat mal geschrieben, ein Lied, glaube ich, dass ich wurde geboren oder gezeugt, meine, meine Eltern waren im Alkoholrausch am Samstagabend haben die mich so in die Welt gesetzt, gezeugt. Weil wir davon ausgehen, dass wenn ein Sesam und die Eizelle zusammenkommen, dann ist das Leben schon da. So, und dann kann man so eine gute Seele herbeirufen, indem man sehr lange Hare Krishna chantet, eine gute Zeit aussucht, nicht mitten in der Nacht um 12, wo die Geister herumgeistern. Und so kann man eine gute Seele herbeirufen. So, das ist eine Praxis, wenn man das machen will, kann man das auch machen, da gibt es auch Richtlinien und dann sollte man keine Glücksspiele machen, kein Lotto, kein Toto, keine, auch keine Spiele, die die Zeit einfach nur vertreiben, einfach nur Monopoly oder solche Sachen äh, weil das ist einfach Zeitverschwendung. Zeit man kann natürlich daraus lernen, aus Schach und diesen Menschen: Mensch, ärgere dich nicht, und sich nicht zu ärgern. Aber man sollte diese Zeit nicht verschwenden. Das sind diese vier Empfehlungen. Und äh, Srila Prabhupada kam nach, nach, äh, nach Amerika. Und nach England, da war ein, ein Lord, Jetland, hieß der, das war ein, ein, so ein adliger, englischer Adel, der wollte eingeweiht werden von schiller Prabhupada, oder der wollte von seinem Gottbruder eingeweiht werden. Und Prabhupada hat gesagt, okay, nee, du kannst, ich kann dich einweihen. Du kannst mein Schüler werden, aber du musst diese vier regulierenden Prinzipien. kein Fleisch, und Eier, keine Glücksspiele, keine Berauschung, keine Sexualität. Und 16 Runden chanten, 16 Mal diese Kette, Hare Krishna chanten, zweieinhalb Stunden ungefähr am Tag. Er hat gesagt, nein, das, werde ich, das schaffe ich nicht. Weil, weil wenn man jetzt, man sucht die Zuflucht. Die Leute sind... Die Leute sind bedrückt von ihrer Arbeit, die sind bedrückt von den Nachrichten in der, im ZDF und ARD und überhaupt über YouTube und über was. Und die gehen nach Hause und die haben, fühlen sich so schlecht, wenn sie zu Hause alleine sind. Und die sind, viele, viele Menschen sind jetzt auch in letzter Zeit besonders sehr depressiv durch die Gesamtsituation in dieser Welt. Und dann holen sie sich beim, Nach beim Nachbarkiosk eine Flasche äh, Gin oder irgendwas Alkoholisches und betrinken sich. Das ist ihre Zuflucht. Und wenn sie das nicht machen würden, würden sie praktisch fast verrückt werden im Geist. Sie sind fast verrückt. Weil die, die haben keine. Was soll ich jetzt machen? Je mehr man sich mit der Thematik auseinandersetzt dieser Welt, umso mehr wird man schon fast verrückt. Wenn man sie, den Kopf in den Sand steckt und sagt, ich will da nichts mehr von hören, ich will nichts mehr wissen, dann äh, hat man seine Ruhe. Fernseher ausmachen, alles ausmachen, Internet ausmachen, nur noch ein schönes Buch lesen von. Frau Holle oder irgendwas Einfaches, Kinderbuch, kann die böse Welt nicht mehr. Dann geht es einem vielleicht gut, aber irgendwann kommt die Realität. So Und die Realität ist grausam und die wird möglicherweise grausamer. Deswegen suchen wir Zuflucht. Wir, unsere Zuflucht ist Krishna oder Gott. Da habe ich einen, einen, der hatte Indra Swami, ein unser spirituellen Lehrer, hat eine Geschichte erzählt. Er hat seiner Mutter immer Bücher gegeben von Krishna. Und seine Mutter hat die nie gelesen. Die hat sie in der Garage irgendwo in die Ecke geschmissen. Und da sind die eingestaubt. Und er hat so viele Bücher, die hatte dann einen ganzen Berg von Büchern. In, in ihrer Garage und sie hat, lass mich in Ruhe, ich will da nichts von wissen. Und er war schon eigentlich ein bisschen traurig darüber. Und irgendwann hat seine Mutter ihn angerufen und hat gesagt, bring mich nach Vrindavan. Und da hat er gesagt, was? Nach Vrindavan ist ein heiliger Ort in Indien, wo wir hinfahren weil dort Krishna gelebt hat, vor 5000 Jahren erschienen ist. Und dann hat er gesagt, okay, aber das ist jetzt ganz spät. Mitten in der Nacht rufst du jetzt an und sagst, ich will zu, zu, bring mich nach dann können wir das morgen besprechen? Ich rufe dich morgen nochmal an. Und dann hat er am morgen angerufen und da war sein Bruder am Telefon da hat sein Bruder gesagt, Ja, deine Mutter ist gerade gestorben heute Nacht. Und er hat, ey, das habe ich, das verpasst. Und er hat er gesagt, ja, seine Mutter hat seit einem halben Jahr weiß sie, dass sie Krebs hat. Und sie hat immer die ganze Zeit diese Bücher raus. Sie hat die Bücher rausgeholt, die hat die Bücher gelesen. Die hat eine Vorlesung runtergeladen und fast drei Vorlesungen am Tag von dir gehört und so weiter und so weiter. Und äh, und äh, und dann hat dann hat er gesagt, okay, was, was machen wir mit der Asche, wenn die verbrannt ist? Und dann hat er gesagt, okay, ich bringe sie nach Vondarien. Und da hat er verstanden, was seine Mutter wollte. Sie hat Bring mich nach Vondarien, bring meine Asche nach Vondarien. Weil man sollte, wenn man stirbt, das beste, der beste Ort zu sterben ist nicht im Krankenhaus, sondern in Vrindavan, einem heiligen Ort, in Indien. Und ähm, ja, Wir haben einen Devoti, spirituellen Lehrer, der auch jetzt die Diagnose Krebs hat und er zieht sich, geht jetzt nach Vrindavan, um dort seinen Körper aufzugeben, dann zu sterben. Und Vrindavan ist ein indischer Ort mit... Im ersten Moment sieht das aus wie normales Indien, ein bisschen Chaos, ein bisschen schmutzig. Und in selbst, selbst in diesem Ort gibt es die Mafia, selbst in Indien gibt es die Mafia. Und da gab es einen Mafioso, der hat sich eingeschlichen in den Tempel, weil man in, wenn man Inder ist sieht man immer aus wie ein die Vodhi irgendwie, die Inder sehen alle so die Vodhi mäßig aus. Und die, die, er hat so getan: Ich bin ein Devoti, ich bin ein Devoti, habe Christen, habe Krishna. Aber seine Idee war, das Geld zu rauben. Und er hat, er hat sich als Mafioso in den Tempel eingeschlichen und wurde dann Kassenwart, wie praktisch. Ne? Er hat sich um die Kasse gekümmert. Und Kadamakanaswami zu der Zeit war Tempelpräsident von Vrindavan. Und er hat das aufgedeckt und da wurde er auf der Toilette angeschossen. Ein kleiner, ein kleiner Akt aus dem, aus dem Leben. Und da gab es eine Schießerei und dieser Devote ist auch angeschossen worden. Und da ist er zum Arzt gegangen und hat gesagt, bitte kannst du mir helfen. Und der Arzt hat gesagt, nein, du bist... Du bist Mafioso, dir helfe Und dann wurde er auf einem Eselkarren, zu der Zeit gab es noch keine Autos in Brundaven, nach Accra geschafft, wo das Taj Mahal ist. Es ist aber, Taj Mahal ist 40 Kilometer von Brundaven entfernt, dieses große Mausoleum. Und dort ist er im Krankenhaus gestorben. Und nicht in Brunndavin, weil er, wenn er in Brunndavin gestorben wäre, wäre er hat ja, das für ihn noch einen spirituellen Nutzen gehabt, aber er ist nicht im Gedanken gestorben. Und Kanama wie hat das überlebt. So, das ist ein kleiner, ein kleiner Schwank aus dem spirituellen Vrindavan. So, dieses spirituelle Vrindavan kann man nur sehen, wenn man eine, die spirituellen Augen dafür hat. Genauso wie man sehen kann, was wir hier machen, wenn man die Augen dazu hat. Und äh, ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit dieser, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erklärt, aber ich fand das so, also da gibt es eine Geschichte von einem, einem jungen Mann, der mit vier Jahren, also er selber sagte in einem Interview, er war in einer christlichen Sekte, und seine Mutter war sehr bestrebt, ihn zu einem guten Christen zu machen. Aber es war so, wie es viele christliche Gruppierungen gibt. Aber er hatte die Fähigkeit, er hatte die... Also was ihm passiert ist, immer wenn er abends eingeschlafen ist, ist er in eine... Also sein Körper hat geschlafen, aber sein Geist ist auf Reisen gegangen. So wie wir im Schlaf, im Traum auch reisen, aber er hat das sehr bewusst er lebt mit vier Jahren und er kam dann in himmlische Bereiche, wo unheimliche Wesen waren, die mit ihm äh, kommuniziert haben, die ihm Sachen erzählt haben, auf einfache Weise für ein Kind verständlich. Aber manchmal ist er auch in eine dämonische Tiefe hineingesunken, wo es Dämonen waren, die ihn verfeucht haben und er weggelaufen ist, voller Angst und so weiter. Und einmal, als er acht Jahre alt war, durfte er mit seinem Bruder aufs Dach klettern und den, seine, den Gemeindesaal putzen, die Fenster putzen. So, und das war so, dass die Vorderfront war tief, vier Meter tief, aber auf die Rückseite des Hauses war zwölf Meter tief, weil das ein Abhang war. Und die sind auf dem Haus geklettert, aufs Dach, und er hat oben die Fenster geputzt und er war unheimlich unheimlich fand das unheimlich toll, dass er da oben sein darf, mit seinem Bruder, Der war, sein Bruder war 15. So, jetzt müssen wir unseren Geist konzentrieren auf das, was ich sage. Und das Kind macht dann auch gewisse Geräusche. Also das ist eine Übung des Geistes jetzt, zu konzentrieren. Und er ist dann dann vom Dach gefallen, zwölf Meter in die Tiefe und lag dann unten auf dem Boden und seine Hüfte war völlig zerschmettert in Stücke und sein Bruder hat oben runter geguckt und das war eine Katastrophe. Und in dem Moment, als das passiert ist, hat er seinen Körper verlassen und er hat sich von oben geguckt, wie er da unten liegt. Und er hat seinen Bruder gesehen, wie der völlig aufgeregt war, dass er, das, dass er die Verantwortung jetzt hat für seinen Bruder, dass er den runter hat fallen lassen. Er konnte, er konnte in den Bruder hineinschauen, in das Bewusstsein des Bruders. Dann wurde seine Mutter informiert und seine Mutter war völlig völlig fertig. Der war ein Dunkel, also er konnte ein dunkles... ein dunkles eine dunkle Welt von Trauer in seiner Mutter erkennen. Und dann ist er aber weiter ist von diesem Körper geflogen und ist eine höhere Dimension, in eine höhere Dimension gerutscht. Und in dieser Dimension konnte er mit, mit Wesen kommunizieren. Die, 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 die er wahrgenommen hat als Wesen, die man jetzt vielleicht Engel bezeichnen könnte, aber die nicht, die nicht so in dem Maße Engel mit so Flügel waren, sondern die konnte also, er konnte Energiepersonen wahrnehmen. Und er hat mit denen telepathisch kommuniziert. Die haben ihm Sachen gesagt. Und er hat es, er hat es nicht mit Sprache, sondern mit telepathisch. Und diese telepathische Kommunikation war so tief, dass es in sein Herz hineingegangen ist und er bis in alle Tiefe alles verstanden hat, was sie gemeint haben, was sie gesagt haben. Und dann ist er weiter noch eine Stufe höher gerutscht und dann ist er in, ein, in einen Bereich gekommen, durch einen Tunnel hindurch zu einem Licht. Und in diesem Licht... Das war ein gelbes, grelles Licht, was aber nicht geblendet hat und was eine unheimliche Wärme ausgestrahlt hat und das Besondere, eine Liebe ausgestrahlt hat. Dieses Licht hat Liebe ausgestrahlt, die ihn total durchdrungen hat. Sein ganzer Körper, alle Zellen waren von dieser Liebe durchdrungen. Und das war für ihn so, so intensiv, so stark, äh, dass, dass er da völlig... Äh, aufgegangen ist. Er hat praktisch in diesem Licht geschwebt, er war völlig glücklich, keine Schmerzen, obwohl sein Körper zertrümmert war, hatte er keine Schmerzen mehr, er hatte sich vom Körper gelöst und er war in dieser Liebe von dem Licht. Und dann hat er gesagt, da bleibe ich, das ist wunderbar, ähm, ich will hier gar nicht mehr weg, Was ist, äh, er, hat das, er hat seinen Körper vergessen sogar, der da unten lag. Der nach später auch im, im Krankenwagen lag. Und da, ich will ja nicht mehr weg. Aber dann kam eine, eine, ein Wesen, das hat zu ihm gesagt: Du musst, das ist deine Entscheidung, aber du musst eigentlich wieder zurück. Und da hat er gesagt: Warum, warum soll ich wieder zurück? Und dann wurde ihm gezeigt: Seine Mutter, wie, wie die dass ihr ganzes Leben nicht hätte äh, bewältigen können, diese Trauer und diese Verantwortung. Dass, dass es so stark war, was seine Mutter empfunden hat. Ah, und dann hat er sich, hat er sich in einer, einer Sekunde entschieden, ich geht zurück und er war wieder zurück. Und er lag in diesem Krankenwagen und hat dann über mehrere Monate, ein halbes Jahr im Krankenhaus. Rollstuhl und so, ist aber alles wieder verheilt gewesen später. Und er hat für sich verstanden, dass seine Mutter die Doktrin der christlichen Sekte in Anführungsstriche äh, nicht, nicht das wiedergeben, was er eigentlich erfahren hat von einer göttlichen Welt. Und zwar, dass letztlich alles auf Liebe basiert. Und das konnte er auch, sobald er das angesprochen hat mit seiner Mutter oder der christlichen Gemeinde, wurde er sofort fertig gemacht. Also er hat mit denen nicht mehr kommunizieren können, er konnte sich nicht mehr mit denen auseinandersetzen, weil er plötzlich eine ganz andere Dimension erkannt hatte, die real für ihn war, die ganz real war. Und deswegen hat er sich dann mit einem gewissen Alter, hat er nie drüber gesprochen, er war ja acht Jahre oder hat es einmal versucht und dann hat er es aufgegeben. Hat mit 18 hat er seine Familie, also hat sich getrennt und ist dann seinen eigenen Weg gegangen. Und er meinte immer noch, das war so ein starkes Erlebnis, das war kein Traum, das war real. Und das ist immer noch wieder aufrufbar in seinem Bewusstsein und das ist einfach Liebe. Alles beruht auf dieser Liebe letztlich. so Und wir haben auch, Baxi ist Liebe und Hingabe. Das bedeutet Liebe und Hingabe, aber nicht, zu einem, nicht nur zu einem Licht, weil das Licht ist eigentlich ein, eine Ausstrahlung von Gott. Dieses Licht nennen wir im Sanskrit Brahman, das Licht oder im Buddhismus sagen die Nirvana dazu. Da dieses Brahman ist eine Ausstrahlung Gottes, so wie wir. Es gibt Leute, die haben so eine Kamera, dann können sie die Aura von jemandem fotografieren. Der hat eine blaue Aura, der hat eine gelbe, der hat eine ganz schwarze Aura. Wir haben auch so eine gewisse Ausstrahlung. Und Gott hat auch eine Ausstrahlung, die natürlich viel stärker ist. Aber Gott ist auch noch letztlich eine Person. Und diese Person ist nicht ein alter Mann mit Bart, der auf seinem Thron sitzt. Und einen Rollstuhl braucht vielleicht, weil er so alt ist oder einen Stock oder nicht mehr richtig gucken kann oder weil er schon so alt ist. Diese Vorstellung, Gott ist der Älteste, ist natürlich schon so, dass Gott der Älteste ist. Aber in dieser ewigen Welt, in dieser Dimension der ewigen Welt gibt es keinen Verfall, gibt es kein Alter, gibt es keine Zeit, gibt es keine Krankheit und kein Tod. Das ist eigentlich die Idee. Wenn wir in diese unser christlicher Bewusstsein, was wir hier praktizieren, übertragen auf diese Realisation dieses Jungen in diesem Licht und das noch einen Schritt weitergehen, dann ist in der ewigen Welt alles voller Bewusstsein, alles voller Licht, alles voller Liebe und Liebe zu Gott. Und Gott ist der liebenswerteste, heißt es. Gott ist ähm, Gott ist eine Person wie wir, sagen wir mal, aber in einer sehr ganz anderen Dimension. Und er hat auch Humor, äh, witzig, äh, Krishna ist, hat alle möglichen Eigenschaften, die wir auch haben, hat auch Gott in sich. Und er kann zu jedem von uns eine individuelle Beziehung aufnehmen, weil, weil er ist ja jetzt schon im Herzen aller Lebewesen. <lacht> Im Herzen von mir, im Herzen von Nitya Siddha, ne? im Herzen der Ameise, die hier auf dem Boden krabbelt, hoffentlich nicht, aber manchmal gibt es Ameisen. Und alle möglichen, es manchmal im Garten sehe ich so eine kleine Tierchen, die da rumfliegen, winzige kleine Tierchen. Und dann haben wir noch Bakterien und dann haben wir Elefanten und dann haben wir was weiß, alle möglichen Lebewesen. Da ist überall Gott, in jedem Lebewesen ist diese Energie Gottes im Herzen. Und äh, obwohl wir nicht Gott äh, erkennen wollen, ist er trotzdem in unserem Herzen, ob wir wollen oder nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir, dass wir uns wieder dem zuwenden uns Gott in unserem Herzen zuwenden. Und äh, als ich kleines Kind war, habe ich immer ein Gebet gemacht vom Schlafen gehen. Lieber Gott, mach mich froh, dass ich in den Himmel komme. Da hat meine Mutter mir gesagt, du musst dieses Gebet vom Schlafen gehen. Irgendwie scheint es funktionieren so ein bisschen. doch <lacht> nicht ganz. Noch nicht wirklich. <lacht> Lieber Gott, mach mich fromm, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das reimt sich auch so lang. So der Himmel, der Himmel, dieser Himmel ist äh, hier in unserem Innersten ist der Himmel. Der ist nicht draußen. Ein blauer Himmel mit Wolken, sondern der Himmel tut sich auf. Wenn man meditiert und chantet und Yogi, ein Yogi wird, ein Bhakti-Yogi, dann tut sich der innere Himmel auf. Und dort gibt es eine, eine, eine Sonne sozusagen, Krishna ist die Sonne, Krishna Surya, die Sonne im Herzen. Ne, hab, hab Sonne im Herzen, sagte mal eine Frau zu mir. Hab Sonne im Herzen. Das ist wirklich wahr. Die Sonne, die leuchtet in unserem Herzen. Wenn wir denn die sehen können und dann diese Sonne ist Krishna in unserem Herzen und dann offenbart sich alles in unserem Herzen. Und dazu müssen wir aber ganz... Ordentlich und aufmerksam. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Um zu dem Thema zu kommen, ich habe ja eigentlich ein Thema gehabt. Ne? Ja, das Thema ist auch alles Thema. Das Thema war, Spenden zu Krishna zu geben. Und ich habe, als ich. Als ich,
1: ähm,
0: wie alt war ich da? 40. Ungefähr war ich 40. Und ich hatte neun no, äh, Kinder, oder ich habe neun Kinder, aber die waren noch klein zu der Zeit. Und ich habe ähm, Prasadam, eine, also Prasadam heißt so Bioriegel, so Fruchtschnitten und Bioriegel und äh, Ladu, Burfi und Halava. Solche Sachen habe ich gemacht und verkauft an die Bio-Shops. Hatte eine kleine Bäckerei gemietet und habe sogar offiziell einen Bäckermeister eingestellt. Und dann hatte ich das verkauft drei Jahre lang, hatte dann aber am Schluss 20.000 DM-Schulden, weil man mit solchen kleinen Artikelchen 20 Pfennig verdient an einem kleinen Riegel. Und hat unheimlich viel Aufwand, wenn du da nicht massenweise Maßriegel und, was weiß ich, die Millionen von Dingern am Tag raus rausproduzierst. Und da hatte ich 20.000 Schulden und dann habe ich die Kinder gehabt, war selbstständig und wusste nicht, was ich machen sollte. Und da habe ich noch 700 Mark zu der Zeit, D-Mark, gehabt. Und habe ich gesagt, jetzt ist mir alles egal, ich gebe diese 700 Mark zum Tempel. Weil Krishna hat gesagt in der Bhagavad Gita, hier sind die Worte Krishnas. diesem diesen Super-Krishna, der das Schöpfer aller Dinge ist, er persönlich hat diese Bhagavad Gita gesprochen. Nur mal so zur Info. Die können wir auch mitnehmen, kostet 10 Euro. Sanskrit, die Bhagavad Gita heißt der Gesang des Erhabenen. Gita heißt Gesang und Bhagavad ist der Erhabene oder Gott. Also der höchste Gott persönlich hat diese Bhagavad Gita gesprochen und er hat gesagt, wenn du dich mir hingibst, werde ich alles für dich erhalten und alles geben, was du brauchst. Na dann, habe ich gedacht, na wenn du so große Worte sprichst, Krishna, dann lass es mal drauf ankommen. Und dann habe ich einfach diese 700 Mark gegeben. So. Und da gibt es eine Geschichte aus dem Mahabharata von einer Königin Drupadi. Und diese Drupadi, äh, diese Drupadi hatte besondere Ehemänner. Das waren so Krieger. Und die, die hatte fünf Ehemänner, das war mal eine Ausnahme. Eine Frau mit fünf Ehemännern, gibt ja auch eine Männer mit fünf Frauen. Sie hatte fünf Ehemänner und das waren alles Krieger. Das ist aus der Geschichte aus dem Mahabharata. Und einer ihrer Männer hat sich dazu verleiten lassen, ein Glücksspiel zu machen, was wir nicht machen sollten. Aber er hat diese Tendenz, da sieht man schon immer, was dabei rauskommt. Und er hat in dem Glücksspiel alles verloren. Und dann haben die gesagt am Schluss, ja du hast doch noch deine Ehefrau Drupadi, die kannst du auch mal einsetzen als, als Einsatz für das Glücksspiel, so ein Würfelspiel. Und dann haben die gesagt, okay, okay, machen wir das. Und da hat der, die Gegenseite Dushasan, hieß der, der hat die Drupadi geholt, hat in ihren Haaren so gezogen. jetzt. Du bist der Einsatz. Dein, dein Mann dich, will dich jetzt einsetzen als Spiel. Und da hat sie gesagt, wieso, wieso kann das sein? Und dann hat er sie natürlich verloren wieder. Und dann haben die gesagt, jetzt haben wir die gewonnen. Jetzt gucken wir mal, wie die wirklich so, was wir da gewonnen haben. Ja. Wenn man so ein Geschenk hat, guckt man das mal, packt wir das mal aus. Und sie haben die versucht auszuziehen, um sie zu sehen, wie sie jetzt aussieht. Das ist eine große Beleidigung eigentlich. Und sie haben ihren Sari gezogen hier, diesen, dieses Sari hat sie so gezogen. Und Drupadi hat das festgehalten. Und der Dushasan hat es immer gezogen und gezogen und gezogen und irgendwann hat sie dann gesagt, ich halte das nicht mehr fest, weil der ist so stark. Und hat das einfach losgelassen und hat die Hände hochgehoben und hat Krishna hilf mir. Und Krishna in der Geschichte wurde dann zu diesem Sari, das ist auch eine etwas spezielle Geschichte. Der Sari wurde unendlich lang und die konnten immer ziehen und ziehen und ziehen und ziehen. Und dann hatten sie einen Berg von Saris. Und da hat einer dieser Ehemänner, Bhima, ein judith hat dieses Glücksspiel gemacht, der Arjuna war einer der Männer, zu ihm wurde die Bhagavad Gita gesprochen, Bhima war da einer der Männer und Nakula Sahadeh. Bhima war so ein Mega-Herkules, der hat gesagt, diesen Dushasan, der diese Drupadi an den Hahn herbeigezogen hat, das ist eine Beleidigung, den werde ich töten. Und ich werde ihm sein Herz rausreißen und das Blut trinken. So, so diesen Schuhe hat er gemacht. Und später wurde die, eine große Schlacht äh, ge, 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 gekämpft. Und tatsächlich hat Bima das dann auch gemacht. Dieses Herz, das Herz rausgerissen. Blut getrunken. Wow. Uh. So, das hat Bima gemacht. So, das ist alles nur. Weil Tierer diese Schwäche hat hatte mit dem Glücksspiel. So, und das sind so Geschichten. So, und er hat, sie, sie hat sich Krishna ergeben. Und ich habe mich auch Krishna gegeben. Ich habe gesagt, Krishna, jetzt mach du. Äh, ich weiß nicht mehr weiter. Und Krishna hat dann zwei Tage später mir jemanden geschickt. Der hat gesagt, hier ist ein, Br also ein Verwandter gestorben von mir. Der hat ein großes Haus vier Stockwerke. Der hatte so, so, eine, so eine Reinigung für, für Bettwäsche-Reinigung. Und seine Frau ist gestorben. Der will das ganze Haus weg haben. Der will alles Erinnerung an seine Frau. Du kannst das leer machen. Gibst mir ein bisschen Geld. Und dann kannst du alles haben. Und da habe ich aus dem ganzen Nachlass 20.000 Mark gemacht. Und habe meine Schulden bezahlt. Und da habe ich gemerkt, dass Krishna kann tatsächlich... Krishna kann das tatsächlich Machen. Krishna kann alles machen. Aber Krishna ist im Herzen aller Lebewesen und er kann der Person im Herzen befehlen, Geh jetzt zu dem Laden und biete ihm das an. Und die Leute, die denken, denken Ja, das ist meine Eingebung. Ja, ich habe die Idee, ich gehe dann zu dem Laden hin. Der Laden hieß Alt, Älter, Antik, so Tröde und Antik. Und dann ist er da hingegangen und hat mir das angeboten. So, so Krishna kann äh, alles Mögliche arrangieren. Und diese ganzen Geschichten aus dem Mahabharata, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam sind alle Geschichten, wo sowas, welche ähnlichen Situationen waren, aus denen wir lernen können. Und deswegen empfehlen wir, ähm, äh, Spenden zu geben von unseren mühselig erarbeiteten Geld. Wir wollen euer Bestes. Euer Geld. Nein, die, die Christen sagen den zehnten Teil. Die Muslime sagen Saqqad, die fünf Säulen des Islam. Einer der Säule ist, Spenden zu geben. Und wir haben das auch. Aber meistens tun wir das nicht. Weil wir denken, wir haben nicht genug Geld. Aber man sollte äh, 50% geben von dem, würde ich jetzt sagen, von dem, was man sparen kann. Da gibt es Beispiele von Devotis, die das gemacht haben. Also dann habe ich eine Liste angefertigt von, wenn immer Geld mehr kam. Zum Geburtstag hat jemand mir 100 Mark geschenkt, okay, davon gebe ich 10 Mark. Oder ich habe einen Laden, da kommt Geld rein. Und dann habe ich immer die Liste geführt und spende dann immer 10%. Bei 10% ist ungefähr das, was die Hälfte von dem, was ich normalerweise sparen soll.
3: Eigentlich
0: sollte man 10% sparen. Also um reich zu werden, sollte man, wenn man Geld zueinkommt, auch wenn man nicht so viel hat, sollte man 10% zur Seite legen und 10% spenden. So. Und dann äh, kriegt man, wird einem alles gegeben, was man braucht. Und das kann ich bestätigen, das funktioniert. Dann äh, wird Krishna tatsächlich erfüllt, das, was er gesagt hat. ich werde alles dir geben, was du brauchst und erhalte alles, was du hast. Ich So, Gibt es dazu Fragen, vielleicht kurz, oder Kommentar. Ja. Ich
3: möchte nur Kommentare, weil wir hatten eine Gruppe hier von Junkerschein mm -hmm. und wir haben diskutiert über Abtreibung, weil viele Leute sind nicht, also im Moment gibt es diese Diskussion in der Gesellschaft, in Deutschland darf man Abtreibung, in Amerika versuchen, das nicht mehr zu machen ja, man vergisst, dass eine Lebewesen eine spirituelle Zelle ist in diesem Embryo. Deswegen essen wir kein Ei. Und wenn ein Kind schon im Bau ist, das heißt, da ist schon die Lebewesen und die diese Lebewesen nicht mhm. ähm, Ja, und es gibt so viele Proteste, äh, aber am Ende ist es so, werde ich gesehen, äh, man sollte diese Embryo nehmen.
0: Genau, es gibt natürlich immer das Argument, denn ich wurde vergewalttätigt und jetzt bin ich schwanger und es ist, war so, so schlimm für mich und ich will das Kind nicht. Ne? Also das, kann, das gibt glaube ich auch in Amerika ist ja jetzt das Gesetz in, in einigen, in, in diesem bundesobersten äh, Gremium haben sie gesagt, Abtreibung ist verboten. Und das kann sein, dass Sie sagen, es gibt so Ausnahmen, wenn jemand vergewaltigt worden ist.
3: Ja, aber selbst wenn jemand vergewaltigt ist, das ist einfach auch nicht so, so falsch, dass diese Lebewesen auf diese Person kommen, hm. weil man weiß es nicht, was man hat, das ist wirklich getan.
0: Hm. So, ja, genau, genau. Aber ich habe das auch mit, meine, mit meinen Töchtern auch, mal, kam das so im Anspruch. Wurde das mal irgendwie angesprochen, dieses Thema? Und dann waren sie meine, meine Frau gefragt, was denkst du? Ja, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, auch keine Abtreibung. Also, Abtreibung ist nicht erlaubt. Da waren die etwas gestört, weil die, moderne, weil die in der modernen Gesellschaft aufgewachsen sind. Aber wegen, wegen so, oder war bei mir in, im Laden jemand, sagt, ich habe russische Wurzeln. Als der Krieg war, wurden die deutschen Frauen vergewaltigt und da sind dann auch Kinder erzeugt worden aus Russisch und deutschen zusammen irgendwie. So, oder diese ganze Vergewaltigungsthematik ist natürlich ein Problem. Oder ich will es einfach nicht, aber das ist dann natürlich nicht gut. Das ist natürlich nicht so gut, wenn man. Weil es gibt ja auch diese. In, in, äh, die Juden sagen, das Kind ist, ist erst drin seit drei Monaten. Das ist ihre Argumentation. Und deswegen kann man diese, äh, die machen ja Zell, Zellteilung und da so eine Forschung, ich habe den Namen jetzt vergessen, die machen Forschung mit diesen Kernzellen, weil die sagen, die ursprünglichen Zellen sind noch nicht festgelegt, was aus dieser Zelle wird. Und deswegen können wir vielleicht aus diesen Zellen eines Embryos. Stammzellen. Keim, Keim, das? Stammzellen. Stammzellenforschung. Deswegen können wir aus so einer Stammzelle vielleicht eine Leber erzeugen oder eine, eine was auch immer, eine Niere oder sowas. Das, aber wir sagen, das, das Lebewesen ist schon da im Moment der Samen- und Eizelle und deswegen sollte man es nicht töten. Das ist tot.
3: Ja, also mein Spiritualwachter hat einmal erzählt, dass an ähm, Orten, wo so viele Tiere getroffen werden, so viele Abteilungen, dann, äh, das ist ja drüber, diese Katastrophen, die Erdbeben, die
0: Überstimmung und alles da. Ja. Das ist kollektives Karma. Mhm. Oder Kriege. Ja, ja. genau. Wo Schlachthäuser sind, werden Schlachtfelder sein. Das ist das ja. Tollste. Ja.
1: Deutschland ist Europas größtes Schlagshaus,
0: und das sehe ich hier noch nicht. Das ist gebaut worden. Das ist Norbert, ne? Das ist Norbert, der seit 30 Jahren, äh, den ich kenne seit 30 Jahren, ne? Heute mal wieder da. Ja. Unglaublich.
2: Beziehungsweise hm? eine Ergänzung zu der Sache, die uns vergewaltigt wird. Es geht um die Vergewaltigung und um die Kinder, die daraus entstehen. Ja. Nach den drei Monaten, das ist sowas. Selig, heißt, die Seele heißt es, inkarniert sind nach ungefähr 110 Jahren. Und das ist eigentlich das Leben. Und das ist erforscht worden. Man sagt, das schlägt bei einer Frau wie so ein Blitz ein. Und in dem Moment ist dann auch die, die Seele drin. Und dann kannst du auch nicht mehr abtreiben. Bis dahin ist das eigentlich nur ein Körper. Und die, die Forschung sagt ja, machen wir die draus und der Stammzellen und so und so weiter. Also das ja, hört sich krass an, aber in dem
0: Moment. Ja, also diese Argumentation akzeptieren wir aber, aber nicht, weil die in dem Moment, wo die Zelle zusammenkommt, fängt die ja an, sich zu teilen. So, das heißt, da muss ja schon Bewusstsein drin sein, das, sonst würde sie sich nicht teilen. Das, denn, das kann natürlich sein, dass in einem gewissen Punkt so eine, das Bewusstsein dieses Lebewesens erwacht, weil die kleinen Babys im Bauch, die hören ja auch schon, was wir sagen oder was wir für Musik hören oder wie wir denken über diese Babys. Ich habe jetzt auch gerade jemanden, der sagt, meine Frau hat bis zum Ende dieses Baby gehasst und wollte das nicht. Und deswegen ist das Baby jetzt mit einem psychischen Schaden gekommen und ist völlig in Therapie. Weil die, die Babys kriegen alles mit, was sie sagen, was du machst. Und die Lautschwingungen und so weiter. Aber es kann sein, dass es bis zum dritten Monat oder in einem unbewussten Zustand ist, weil das ja auch nur Zellen Aber dadurch, dass die Zelle sich teilt, Deswegen sagen wir, ist da ein Leben drin. Sonst würde sie sich nicht teilen.
2: Die ja, andere es ist, dass der äh, Teufelskreislauf, hm? äh, auch auf Wiedergeburt eben wieder. Das, das heißt, du musst im letzten Leben eines an den gemacht haben. Und es wurde nie verziehen, bleibt diese Energie in der Materie hier und spiegelt sich von Mann zu Frau wieder. Also der Mann hat die Frau vergewaltigt aus den, den Kriegszeiten. Jetzt umgekehrt, also sollte diese Situation wieder da sein, es ist fast das Gleiche wie mit dem Mörder. Wenn der König den Mörder nicht hängt, also mit ist er Mörder und dieser Mörder und das ganze Rettung herum, ist noch da und es gibt einen Müll wiedergeführt und damit auch sofort eine und das haben wir die Bienen
0: weg. Na gut, das ist natürlich Deutschland, haben wir keine, keine, keine Todesstrafe. Todes ne? Also, wir müssen schon so. Wir haben natürlich gewisse Vorstellungen, aber wir leben in einer demokratischen deutschen Republik mit dem Grundgesetz und der Verfassung. So, wenn jetzt hier ein Verfassungsrechtler unter uns sitzt oder die Lecture hört und wir sagen: Ja, ja, das geht nicht. Also, solche, das Thema ist ein bisschen spezial. Wir haben hier keine Todesstrafe, wir müssen verfassungskonform wir müssen in diesem Land leben. Aber nichtsdestotrotz hast du recht, also wenn die, alles Karma, was wir machen, kommt, kommt auf uns zurück. Und weil die Leute nicht an ein nächstes Leben glauben, glauben sie natürlich an solche Sachen dann auch nicht. Also deswegen müssen wir in dieser Gesellschaft gewisse Regeln äh, respektieren, aber... Das
2: ist amita, Sport,
0: ja. auch worden, und
2: das okay.
0: ganze ja. Ja, ja, das ist klar, das ist das Karma-Gesetz. Ja. Okay. So, wir machen jetzt eine Guru-Putsch hier für schiller -Praupath. Also, wer das nicht will, muss das jetzt auch nicht machen. Also, also wir nehmen ein paar Blätter von diesem Blumen und äh, machen drei Kreise zu schiller im und das hier unten auf